0: Jeg er optaget af, hvordan vi kommer i gang med at handle på vores drømme. Man siger, at en raket bruger 80% af brændstoffet på at lette. Måske er det også sådan for os. Jeg har inviteret en række gæster i studiet for at blive klogere på, hvordan de har taget skridtet fra idé til handling. Velkommen til podcasten idé til handling». I dag har jeg besøgt af Truls Palshoff, som er serieværksætter, rådgiver og forfatter. Velkommen til dig, Truls. Tak for det. Tak fordi du vil komme.
1: Jamen, øh, tak fordi jeg måtte, og tak for invitationen.
0: Jeg har jo gået og fulgt med på sidelinjen en del år, siden vi mødte hinanden for første gang til en koncert i Børsen Du var øh, iværksætter på det tidspunkt og havde øh, solgt en virksomhed til Børsen, og, øh, og jeg arbejdede hos Aplad Børsen, og så var vi til koncert. Og der kunne jeg jo se den aften, hvor øh, entreprenant du er, hvor mange idéer du får, hvor meget mod du har til at handle. Så derfor kom du selvfølgelig ikke så meget bag på mig, da jeg lige pludselig en dag så på Facebook eller LinkedIn, eller hvor det var, at nu var du for fatter. Du havde simpelthen skrevet en roman, rigtig spændende roman, som jeg synes, man godt kunne sige, er en form for Da Vinci-mysteriet. Hvordan kom den idé?
1: Mm-hmm. Ja, godt spørgsmål. Jeg tror nu måske mere, at, at altså, der var man kan dele op i to, to spor, tror jeg, der er igennem mit... mit Relativt lange, slags korte arbejdsliv har jeg jo beskæftiget mig meget med det her idéudvikling, konceptudvikling, at finde på nyt eller lede efter det ukendte, i hvert fald at søge meget imod det ukendte og få jagten på, om der var noget bedre noget mere interessant derude. Øhm, både som en som mental leg, men også som en rent praktisk, øh, hvad kan man sige, et benspænd i forhold til at finde på nyt, altså når man skal lave nye virksomheder eller et nyt koncept eller hjælpe andre med samme. Og det havde jeg så også gjort i den periode, der, øhm, efter jeg havde øhm, afhentet nogle virksomheder, så når øhm, det lyder så fans som om man kommer af med nogle firmaer, som ligesom arbejdede som rådgiver en periode, og var så også ude og, og, og motionere, var det jo at sige, missionere for det her med, at virksomheden også skal prøve ligesom, at putte nogle nye ting i den strategiske ligning og tænke strategi på en ny måde og nye virkeligheder og finde på noget reelt godt nyt. Og på et tidspunkt så mødte jeg jo så også øhm, nogle med nogle meget, meget store virksomheder, også sådan et pand mod muren, og altså, så kom man der øh, med et lille korps af, af medkollegaer og så videre, og vi kunne bare mærke, at folk var, ville rigtig gerne snakke meget om alt det her nye, og høre om det nye, og, og se vores tanker og vores hvad kan man sige, perspektiver på, hvordan ting hang sammen. Men det var også rigtig, rigtig svært ligesom at få skubbet den i mål, som man siger, ikke? og med at få, få sat projekterne i gang, fordi vi var ikke et eller andet stort konstant firma. Og så en dag, så, øhm, så nærmede vi så det, der hedder, jeg kunne se der var en måned til, at jeg havde fødselsdag, og der var det præcis et år siden, at jeg havde mistet min far. Han døde dagen efter min fødselsdag, mm-hmm. råd for inden. Det var 2016. Og der kan jeg huske, at ligesom i, i månederne efter hans, øh, hans død, så havde jeg aftalt med mig selv, og egentlig også diskuteret med ham, også i, i den der meget sådan terminal fase, hvor man er meget, meget sort humor og sådan noget, at nu, når tiden ligesom var, og han ikke var her længere, så skulle jeg også prøve noget nyt. For det har jeg altid gjort, og det grinede vel i dag, at det har altid været ligesom min, måske min, min eneste kerne, der har været hjemme alle årene, og der har altid været prøvet meget nyt. Men der er sådan, jeg stod så og kiggede ind i, at der var en måned til, at det var ligesom årsdagen for hans død, og så tænker jeg, nu skal der ske noget nyt. Og så, og så har jeg haft nogle tanker om, ja, hvor det kunne være sjovt at prøve at, at arbejde i et rum eller et univers, hvor der ikke var nogen begrænsninger, hvor ens idéer, ens hvad kan man sige, vilde idéer og også de mere baseline og sådan noget, kunne få lov til at flyde helt frit, uden der var nogen, der rigtig kunne komme og sige, Men, det kan man ikke, eller det passer ikke, eller sådan ser vi det ikke, eller, og så videre. Og så tænkte jeg, fint, det må jeg prøve at lave en bog om, og så satte jeg mig ned, øhm, og så skrev jeg at den her bog, selvfølgelig også meget motiveret i sådan en nærmest af, at jeg gerne ville være færdig, inden han ligesom, øhm, inden det ene år var gået, siden han døde. Og så skrev, den, skrev jeg bogen på 27 dage. Okay. Et, et, et
0: hug. <laughs> og det er en ret... Altså tyk bog, kan jeg godt afsløre for lytteren, hvis øh, du ikke har læst den første bog eller nogle af bøgerne.
1: Mm-hmm. Den er jo, altså tyk og tyk. Nu var jeg belimret, eller jeg var hvad kan man sige, jeg var heldig af, at jeg ikke rigtig havde læst noget sådan øh, i spændingsromaner altså før faktisk selv. Øh, jeg gjorde det, der var i start 20'erne og læste Michael Larsen, kan jeg huske, at der var meget betaget af. En, en cool, god cool dansk forfatter. Øhm, men så, så, så jeg var, jeg havde jeg ikke alle de der, det må man ikke, og det må man godt, der var ikke alle de regler og rammer, dem havde jeg ikke, jeg havde ikke rigtig med mig i min skriveproces. Så jeg satte mig egentlig bare noget og startede sådan en, den, den, den end som jeg hedde, sommerfuldkranen, og så osv. Den startede egentlig bare i New York, og så tænkte jeg, der har været der nogle genkendelige bidler og noget. Jeg synes, der var spændende at afmystificere, eller mystificere helt vildt, lave en fortælling om, selvfølgelig meget i rød tråd, med der, hvor jeg var også mentalt og frustreret, ked af det, og en sorgproces over min fars død og sådan noget. Så startede jeg egentlig bare fra side 1. Jeg kan huske at den første time så var jeg på at tage en bog ned fra regionen, for at se, hvordan man satte dialog og sådan noget op, og det opgav jeg sig til sidst. til tænkte, at jeg skal bare have skrevet det her ud. Og så blev det hurtigt sådan noget med, hvis den er en karakter, Tristan siger, så er det var sådan kolon, og sådan noget. Det er jo ikke sådan, man gør, men jeg tænkte, at nu er det er bare vigtigt at få tankerne ud i stedet for.
0: Ja, og hvad fik du så krådet? Fordi nu er jeg jo selv i gang med at skrive en bog med udledelse, og i det hele taget skriver jeg rigtig mange ting. Og der kan jeg jo se netop, hvis jeg skal lave nogle citater nogle gange, at man lige pludselig tænker, hvad er det egentlig en forfatter? Jeg synes egentlig, du nævner det meget godt det der, men hvad er det egentlig, man plejer at gøre? Skal man så sige, æ, Tristan sukkede? Altså var det sådan noget, du, du i stedet for at sige Tristan kolon, var det sådan noget, du krydrede med efterfølgende? Fordi du har jo i hvert fald den retorik ind i bogen, har jeg observeret, ikke? ja.
1: Altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at øh, hvad kan man sige, manuskriptet øh, i version 1 øh, har det, man kalder en, en helt absurd ekstrem øh, stejl De første par sider er selvfølgelig redigeret, eller ikke redigeret, men, men jeg ja, er redigeret i mit eget regi. Familien har hjulpet mig, fruen og venner og sig og læst det igennem og, og gået det igennem til en tilgang. Men det var, der kunne man virkelig se, at jeg også når jeg selv har kigget på de gamle notater og sådan en gang at man udviklede sig rigtig rigtig meget. Igen bare prøve det, kasse ud i det og så bare så man får skrevet for en ende af. og jo, det var ikke de første par sider var ikke eminente, og man er dårlig til at altså, der bliver, man må meget gerne i, i sådan noget, altså i, i litteraturen, og når man skal beskrive noget for andre, så må man gerne sådan altså show it don't tell it. Man skal ikke sidde... "Nå, så stod der en potteplante, og han gik tre meter, og han gjorde altså der er en masse ting, man hurtigt kan skrive ud," altså, ja. er unødvendigt at forklare, hvis man sætter scenen fedt som alt andet her i livet, så en masse ting, der bliver ligegyldige, hvis man bare formår at sætte scenen og ligesom visualisere, hvor det er, man vil hen med sine tanker og idéer og sådan noget over for modtageren. Ikke?
0: Jeg, jeg bliver bare så imponeret, fordi nu kender jeg jo en del, som netop siger, at de gerne vil skrive bøger og alle de her ting, og der synes jeg, at jeg hører mange der er på Writers Retreat og det ene og det andet. Og, og, altså, det lå der simpelthen ikke stoppe. Tror du, det var det her med, at du egentlig havde sat dig den her deadline? Det var det, der, der gjorde, at du så sagde, okay, så lærer jeg undervejs. Fordi mange, mange af os har tendens til at det, uanset om vi vil skrive bøger, eller vi vil øh, kaste os ud i nogle virksomhedsopstartseventyr, så har vi brug for, at så skal jeg da også vide noget om bogføring, jeg skal vide noget om det ene eller andet eller tredje, fjerde, før jeg går i gang. Og det er det, jeg egentlig hører dig sige, at du er egentlig er meget god til at gå i gang, og så sige, okay, det, det, det jeg laver i starten, det bliver ikke optimalt, men så, så lærer jeg undervejs, og jeg bruger andre til sparring.
1: Øh, ja, selvfølgelig. Det er svært ikke at sige ja til det, men, men selvfølgelig er det også... Øh, altså, man skal også være realistisk. Øh, det kan godt være, at det kun er noget, jeg siger nu, fordi jeg er blevet over 40 år øh, og føler mig som, som voksen. Ikke, nej, men selvfølgelig <laughs> er det, at, 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 at starten er altid det sværeste. Det der med at kaste sig hovedpust ud i det og så blive ved. For der kommer masser af nedture undervejs. Det gør det for mig, og det gør det også med... Hvis det er i forhold til iværksætteri eller hvad det nu måtte være. Der er masser af ting, som kommer til at... at og lægge sig som store og helt uostilige forhindringer på ens vej. Men de fleste af dem er også nogen, man har et eller andet sted i hovedet, de mentale begrænsninger, man ser for sig selv hele tiden. Man er bekymret for, hvad folk tænker om det, hvordan verden vil modtage det og alle de her ting. Og, det, og der er det bare nogle gange acting, altså hvis man gør tingene og handler sig ud af det, det kan fjerne de ting. Øhm, og jo, hvad er det værste der kan ske? er, der en masse mennesker, der griner af og tænker, hvad fanden har du gang i? Eller det kunne vi ikke selv have gjort, men, men så har man lært det, plus at... Det er meget sjældent, at sådan nogle tanker, negative tanker, de hænger ved, i hvert fald, de kommer fra andre. Ikke? Så det med mere at komme i gang og bare kaste sig ud i det. Så læringskurven for mig var meget, meget, meget stejl, men den var også super spændende, så det var ligesom sådan en Det var nye inspirationer, det var nyt hver dag, sådan jeg gik i sengen sådan virkelig, virkelig, virkelig mentalt brugt og tømt hver aften. Så, så sov jeg bare som et barn i otte timer, så stod jeg op og skrev jeg i. 15 timer igen.
0: Trak du så på den erfaring, du havde fra at starte virksomheder op? Altså var det sådan lidt, at du gik ind i sådan en særlig mode, hvor du sagde sådan, at nu er jeg øh, min prof- mit professionelle jeg, og når jeg er på mit min professionelle jeg, så, så er typen, der bare tager, og du ved, nu er der en udfordring, nu er der en ny, ja. Jamen, det er bare udfordringer, det, det er problemer, det forventes, på, der på vejen vil være nogle udfordringer, dem løser vi undervejs, eller hvordan, hvordan fordi jeg tænker, det er jo sådan en helt ny person, man skal til at finde.
1: Ja, eller man skal bare finde ind til sig selv, ikke løbe på den man er. Det bliver i hvert fald altid opdaget øh, i oftest <laughs> en sætning oh, på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men man skal selvfølgelig også være villig til at være lidt en kamelon engang gang imellem, men, men jeg tror egentlig, at der bliver skrevet og sagt utrolig meget om alt det her med at gøre ting, og det de er jo den er også blevet branchen for at gøre, altså hjælpe folk, selvhjælp til at få folk til at gøre ting, er nærmest større end for branchen for dem, der gør noget, sådan det er for sjov her, ikke? Men jeg tror at i bund og grund, det handler meget om at være afklaret med sig selv om, hvad man tør og hvad man vil. Øhm, og det kan man så igen gå på en 30-40 kurser af at lære at ture. Men, men, men tit så er det bare et spørgsmål om at komme i gang, fordi det er meget få ting, som gør ondt, når det kommer til stykket. Øhm, men det, der gør mest ondt, det er ikke at prøve. Det min erfaring det er det, man ikke fik gjort. Og sådan er det også med litteraturen. Jo, jeg tænkte at der er selvfølgelig rigtig mange skrækscenarier undervejs og tænkte, shit, man, hvad vi andre, hvad vil dem, der skal læse den, sige? Er der nogen, der vil læse den? Er det kun min mor, der kommer til at læse den? Eller hvad, hvad, hvad vil mine børn sige? Hvad vil fruen sige? Alle de ting, er man er selvfølgelig mega bekymret for. Det giver også bare lidt nærmere, lidt tænding. Så spiller man ligesom en, en kamp, hvor der er tilskuere på. Så er alle lidt mere gearet op, i stedet for at spille en kamp uden tilskuere. Det er måske meget meget god metaforing. Man er lidt mere tændt, når man er ud og spiller tunnelen hver morgen. Ikke? Når man ved, der er nogen, der kommer til at glo på det. ikke?
0: Det synes jeg er virkelig rigtigt. Det har altid været dårligt til sådan noget generelt prøve der man skal øve sig derhjemme eller sådan noget. Det er nemmere når man er på, ikke? Ja.
1: Jo, jo sådan en, så en vis uh, tænding, og der er en intensitet som er nødvendig for at det også i ens tankeapparat, ikke? Man bliver skarpere af nogle gange at man må sige, alle sanserne og, og nerverne og sådan noget, står sidder lidt. Det gør ikke noget.
0: Men var der at de her 27 dage nu er det ikke fordi vi skal tale udelukkende <laughs> om den skiveproces. Men jeg kan bare ikke være med at få tanken. Var der tidspunkter hvor du var ved at give op?
1: Ja, men det, sådan tror jeg, det altid, man vil se tilbage på det. Det var der vel nogle gange, ti gange om dagen. <laughs> okay. når man, når man, I forhold til ja. det vil sige, et spor og historien, historie, ja. når man tænker, shit, hvad skal der ske nu? Nu har skrevet mod ud noget, som er for mig at se sindssygt spændende, men også monsterkompliceret at håndtere, og hvordan skal man tænke det? Men det, 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 der begynder ens hjerne og jo også at bearbejde det, oftest natten over som en udfordring, og siger, okay, det, vi har et problem her, vi skal over på den anden side og oh, let's handle, og så går man i gang. Og selvfølgelig har der også været masser af sider med, at man måtte arkivere lodret og tage Niel til os med mm. væk, og så videre, øh, som forhåbentlig også har gjort det bedre. Øh. Så jeg tror ikke, altså, jeg, har, jeg, jeg så den proces, det gør bare bare, fordi at jeg, at jeg, har, jeg har min hjerne blokeret for at huske den, hvordan det egentlig var, men det var, en, det var, det var 27 vilde dage med stridhår, var jeg lige vil sige, håret ud til alle sider og, øh, og papir overalt, og så bare skrive løs øh, mm. og producere. For, lige, for mig var det også et spørgsmål om at få historien ud. Og den voksede hver eneste dag helt vildt ind i hovedet på mig. Hver der var noget, så tænkte jeg, at jeg ikke jeg kan ikke tage tid til at lave en mulighed andet, så man bare gør det. For det nu, jeg ved ikke, om det kommer tilbage. Det kan være, det var en enig svale, og så var det det. Det ville være lidt ærgerligt, at man så, så laver jeg lige multitasker og laver en mulighed andet. Så så prioriterede jeg at gøre det mm. for fuld musik, ikke? og så lige pludselig var det
0: færdig. Og så havde du skrevet den bog. Og hvad gjorde du så? Fordi så, din, så kan man sige, at en ting er at skrive den, og sådan er det jo med mange ting her i livet. En ting er at producere et produkt. Du ved, jeg har en veninde, hun, hun har produceret nogle rigtig flotte tasker. Men det var en stor del af det, at få, øh, at få dem saucet, og få dem designet, og kvalitetskontrol og alt det her. Men næste skridt er jo så at sælge. Og det er jo det, jeg ser med rigtig mange af os, som er iværksættere eller selvstændige. Det er jo, at salget er jo nogle gange faktisk det, man skal bruge mest tid på, men det, man Færdeligt. faktisk mindst gider at bruge tid på. Ikke? Ja. Så havde du et forlag, eller hvordan, hvordan gjorde mm, du?
1: Altså, nej, og, og, og som så mange andre, der har, det, tror jeg, der har fuldt med i forlæsbranchen, eller forfatterbranchen, litteraturen og sådan noget, at det er svært, det er der ikke nogen tvivl om, det er et pissesvært marked, fordi det er meget... Altså folk er meget igen i særdeleshed her mennesker og det er meget mediebørn så det er dem, der får noget opmærksomhed, og også dem, der bliver læst, og så kan der være nogen, der synes det ene og det andet, men det hele handler om ligesom at blive anmeldt eller at blive promoveret osv. Og, og det vidste jeg jo godt. Men jeg havde også omvendt også hørt alle mulige skrækhistorier om, at, at rigtig mange, det tager meget lang tid, og det er meget svært at komme på et forlag, det er faktisk nærmest et nåløg, og... De kan vælge at ikke at svare, der kan gå et år, og så jeg hissede mig lidt op over at gøre det nok værre, end det var. ting, jamen at det har jeg ikke tid til, fordi nu har jeg gjort det her, og jeg har fået en masse beta-læser, og jeg har fået en masse feedback og kritik, så jeg gjort ligesom alle de der ting, som hvis man havde lavet en app, eller et stykke software, eller et
0: helt fysisk mm. produkt,
1: fået ja. folk til at altså, give mig kritik, ikke? Mm. og rettet til efter det, som, som jeg synes var det, der var berettet i hvert fald.
0: Så du havde ikke en, der styrede den proces, altså sådan en redaktør? Der var, det Nej, var der jeg havde ikke en redaktør. Egentlig... Jeg havde, jeg havde, jeg havde ja. fruen
1: derhjemme, som, som brugte al sin levende tid på at læse det igennem, og som er meget mere belæst end mig her, som, som virkelig redigerede og, og, og fikset det til og omskrev noget, og virkelig gik ind i det og, og leverede en kæmpe arbejde som en redaktør øh, på ja. det. Ikke? Så hun
0: fik sat lidt de her tr- tukkede tristan, altså de her, de her <laughs> ja. begreber ind, så man, ja. så man får det lidt, lidt mere levende sprog, ja. og det der lidt mere opsatte.
1: Præcis, og så, øhm, og så købte jeg faktisk også en, da jeg ligesom følte, at nu, nu var den så langt, som man selv kunne gøre det. Jeg har haft nogle folk, som jeg har meget tiltro til og respekt for, sådan noget, til at læse det, og de var meget, meget begejstrede og sagde, at fint, så skal den også ud. Mm. Og så købte jeg en, 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 en korrekturlæser, det var det dyreste faktisk, at over at producere bogen. Ikke? Mm. Og han fik så banket den igennem på en uge, og fantastisk proces og sådan noget. Og så stod man jo der og skulle nysom ud, øhm, og så tænkte jeg, hvad hun gør man så? Øhm, og så prøvede jeg at annoncere i markedet, annoncere om at på det og sige, der er nogle online-boghandlere, der er nogle kæder og så videre. Og så angreb jeg egentlig dem, og så skrev jeg til deres direktør og ejer og sagde, hey, øh, hvis jeg var jer, så ville jeg måske overveje følgende, fordi så brugte jeg dem at sige, min min rådgivervinkel på tingene, okay. eller min iværksætteri at sige, hey, jeg, jeg kunne se nogle spændende ting med jer, og by the way, så har jeg skrevet en bog, som man går ud til mig at snakke med om, og sådan noget. og det var jo, og det har de jo hørt før selvfølgelig, men man kom ind til møder med dem, og fik etableret en kontakt til dem, og det er også folk, jeg snakker med den dag i dag, så det var fantastisk, mm. at, ligesom, der var nogen, der ville i hvert fald købe en bog per butik i, i en, <laughs> det var en periode. En god start. Med, med fuld returret, vel og mærke, ikke? Ja. <laughs> så, super. <laughs> Nej, men og så vidste jeg også godt, at det var spørgsmålet, om jeg prøvede at blive anmeldt, jeg havde egentlig lavet sådan nogle lange Excel-ark med alle blogger i Danmark, og alle anmelderne på de forskellige aviser havde læst, hvad de havde skrevet for nylig, og skrev jo lidt pænt og venlig til dem alle sammen, sådan altså skræddersydede e-mails til dem og tilbød dem at læse bogen og modtage den. Og Jeg tror, jeg sendte lige over 50 invitationer til dem, ikke til ligesom at komme og læse mit fuldstændig fantastiske bog. Øhm, men der var to, der svarede. En havde ikke tid, og en synes, det, var, det lød spændende, men ellers tak. Og det, ja, det, så sendte man nogle venlige rykker og sådan noget. Og man ved jo godt, hvordan journalister og medier tit ja. hænger sammen, og de modtager enormt meget. Det skal for altså være noget anbefalet via nogle andre kanaler. Men jeg kunne egentlig brudt ind i de kanaler, slet ikke inden for kulturstoffet. Der havde jeg bare ikke noget særlig godt netværk der. Men så tænker jeg, at det, som boghandlerne havde sagt, både dem, som var rent internetbaserede, og dem, som havde kæder, havde sagt, at noget af det, der er det bedste, derne er, når vores boghandler, de altså de håndsælger den, det vil sige, de anbefaler den til folk, der kommer, eller mange, der kommer hver dag, jeg skal købe en gave eller mm. noget nyt. Og så tænker jeg, så fint, de kender mig jo ikke, i hvert fald slet ikke den branche, og så tænker jeg, så må, de jo, så må jeg jo, altså skal hjælpe dem med, at de finde ud af, hvem jeg er. Og så satte jeg mig ned og planlagde i to dage sammen med min daværende partner, at vi, altså samarbejdspartner, at vi kørte ud og besøgte alle boghandlerne på, det, på den lille måned, tror jeg, tre uger, to, mm. nåede vi 160 boghandlere. Wow, det er jo ja. også
0: dedikation. Ja, ja helt vildt. Ja.
1: Dyrt i benzin og tid, <laughs> men vi så hele Danmark, det var sjovt. Så vi nåede ligesom, jeg tror vi nåede 145 eller sådan noget på tre uger. Og så begyndte, og det var de første ti gange var, var virkelig overskridende og der kunne man snakke om, at man var ved at give op og tænke, det her, det gider jeg fandme ikke mere. De står og kigger på mig, som om jeg er en alien, og, og sådan helt, altså hvor bliver juicy af? Og så bare ud med dig, <laughs> men, men tænke, bare blive ved og tænkte, om. Hvis man kan få et smil ud af dem, eller en interesse for dem, så er man vundet. Og det gik det er jo søde mennesker også, og de er jo meget dedikeret til det, de laver, så det mm. var rigtig fint. Men jeg lignede nok ikke ærgetypen på, på, på en forfatter, når jeg kom ind ad døren.
0: Altså, du kom med dit flotte rådgiver. Nej, 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 nej det gjorde <laughs> jeg sagde dem ikke.
1: Jeg kom, kom helt stille og roligt i mit, i mit vanlige hjemme og sagde, pæn goddag og forklare en bogen og gav dem en et gratis eksemplar til dem de kunne læse, og gav dem mm. en de kunne bruge på Facebook og sådan noget, de ville. Mm. Og det var der så nogle af boghandlere og nogle af kæderne der gjorde, at de fik den så læst dem, der er ligesom nogle, nogle folk som kun læser inden for den her genre, og de, havde, de blev var meget meget begejstrede og anbefalede den og sådan noget, og så begyndte den sådan at tage lidt fart. Altså tage fart den så måske i 50, 100, eller der begyndte at være noget træk på den. Og folk skrev <laughs> på nettet og nogle blogger, der havde valgt at anmelde den, og de anmeldte den også utrolig flot. Så blev man sådan vanvittig stolt over. Og så, øhm, og så tænker jeg, ja, jeg bliver simpelthen nødt til at lave noget medieballade, fordi det har jeg også prøvet før med nogle af de andre firmaer, jeg har lavet. Det, det virker bare rigtig godt, hvis man kan få noget airtime. Eller nu. Nej, men jeg mm. kan gerne nogle levende dødler i sig det hele tiden, ikke? Og så, så trækker jeg i en masse... Vi må lave net... nogle videoer bag en, Jamen, det gør vi. Det gør. Så trækker jeg i nogle tråde og ligesom noget netværk og spore det og prøvede og spore det. De kunne godt se, at det var et seriøst projekt. Og det er også det, der er meget vigtigt, tror jeg. Hvis man... Fordi jeg tror, at i bund og grund, man kan få alle eller de fleste menneskers hjælp her i verden, kan man få øh, modtaget, og, og det giver vi også selv, men vi vil også gerne se, at der er nogen i den anden ende, som har tænkt sig om, mm. som er velforberedte, som har gjort sig nogle fornuftige refleksioner, øh, som har en holdning til noget og som vil noget. Så hele den der forberedelse og det at vise, at hvis jeg skal bruge din tid og din opmærksomhed, så har jeg også gjort mit benarbejde og mit grundarbejde og været fair og ordentlig og virkelig, virkelig sat mig ind i tingene, og gjort mit bedste. Og det kunne folk jo godt mærke, at det havde jeg da utrosalt gjort med de evner, mm. jeg havde. Mm. Æ, og mangel på samme. Og så, og, og så begyndte tingene sådan at, f- at falde på plads, at der var nogle medier, der faktisk synes, det var en sjov historie, og de synes, det her med, at man havde besøgt så mange boghandlere, og havde fået nul til at anmelde af de, de etablerede korps, det synes, de var en pisse sjov historie, og en spændende historie, både som sådan et iværksætter, mm. og så som bog og litteratur og sådan noget. Og oh, skal man også huske at være heldig, at ja, de fleste journalister drømmer altså, eller har alle sammen går også altså morgen med en bog i maven, så jeg de synes, det var sjovt at høre om. Ja. Og så er der det her bogform, hvor jeg igen noget netværk øh, ringede til dem og sagde, På, jeg har aldrig været i bogform, men det er der om tre uger, og I har noget med at gøre. Jeg kan ikke nok få en stand, jeg kan give nul kroner, men jeg, det bliver mega fedt at have mig. <gryk> <gryk> og, og, og... Og,
0: vi vi skylder lige lytteren, hvad er bogform? Jamen
1: bogform er jo ude i hvor der er en kæmpe bogmesse hvert år, hvor... Jamen, der tror der er jo ikke mange tusind besøgende der er, men hvor ligesom mm. alle forlager, alle forfattere kommer og præsentere de bøger der er i år.
0: Ja, og der er æm. en masse foredrag og samtaler.
1: præsentationer, og, ja. og en masse folk kan møde forfatterne og forfatterne kan møde læserne, mm. så det er super cool, både for børn og voksne. En meget meget, meget uh, interessant og en mm. fed begivenhed. Men det har ikke mm. været til før, um, og så tager jeg nogle tror og man så købte en lille stand derude uh, med en bog og fik uh, lavet, uh, du ved hvad hedder sådan noget uh, marketing på den og gjort den pæn, og sat den i stand og sådan. Noget. Mm. Det var, og det var så rigtig fint. Og der var været et par uger til her, nu har vi besøgt de, nogle, nogle flere boghandlere, så ringer TV2 så og siger, at de synes faktisk, historien er rigtig god. De kan godt lide at klirre den af øhm, for at høre nogle boghandlere, altså, hvad de synes om bogen. Ikke? Og ja. det var de så og spørge de tre kæder om. Og de var meget, meget begejstrede, det gjorde så bare historien endnu bedre. Så ja. det endte jo med, at jeg... Det var så om onsdagen, hvor Bogform åbnede fredag, at jeg havde TV2... Øhm vi tog inspiration. En rigtig, rigtig cool journalist hedder Søren Juler. Øhm, fulgte mig en hel dag, hvor vi så kørte ud og besøgte nogle boghandlere mm-hmm. og snakkede med dem. og de, de snakkede om motivation for at gøre det her, om det med et dødsfald og sætte sig ned på at gøre det og ikke give op og blive ved med at, ligesom, at presse på og så få det ud.
0: Ja, og hand deadline.
1: Og en deadline. Ja. Ikke? Giv sig ja. selv nogle deadlines, mm-hmm. også øh, i små bidder, men giv sig selv nogle mål og, mm-hmm. og noget proces for ligesom at her skal jeg hen for at, at komme videre. Øhm, og det endte så med at blive... Et tv 2 indslag i nyhederne, øh, torsdag aften, i to og et halvt minut, øh, oh. som, var, som var, de ser, altså, jeg ved ikke, hvordan vi skal skære det ud, men de har sådan, altså de båler, de har interviewet, alt har været så altså, meget, 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 meget positiv. Øh. Og det var jo øh, fantastisk. Jeg øh. har sådan en masse ting omkring min egen performance i det, som jeg i tænker, øh, men, <laughs> men det var det er ligesom, at vi så, at vi var ved at gøre standen klar på midten. Og og så fredag morgen, da jeg mødte op på Bogforum, der stod der 10 mennesker i kø for at købe en for og få den signeret og sådan signeret. Så det var sådan virkelig, virkelig en vild yeah. proces. Og, og de bøger, jeg havde printet, jeg havde fået trykt 1200 bøger, de var revet væk, og da TV2 havde sagt OK, der havde jeg så bestilt nogle tusind mere, øh, de var allerede forudbestilt, øh, og sådan foregik det bare hele weekenden. Så jeg havde, så havde 400 bøger med det ud, og alle dem blev solgt og signeret til, til, til gæster. Der var rigtig, rigtig der var mange seere på, på TV2-nyderne. Ikke? Um, og det, og det virkede bare, det resonerede med nogle mennesker, der var nogen, hvor sin historie måske ramte nogens følelser i hjertet mm-hmm. om, om det, der er sket og sådan noget, også, og hørte på de anbefalinger, boghandlerne har givet og sådan noget. Så det var jo fantastisk, så jeg havde tre vanvittigt lange dage derude, hvor jeg stod med trætte fødder <laughs> og sine bøger øhm, til, til Gud og være mand, og det var jo sindssygt sjovt at prøve. Mm. Øhm, og, og det det tog man så tid til at gøre, så det var sådan en virkelig en, en, en fed oplevelse i, i tre dage derude, fredag, lørdag og søndag, ikke? hvor der så også kom, Jyllandsposten kom og lavede et langt interview og så videre, så det gik rigtig, rigtig godt. Og så skete der så også det, der kom nogle forlag, og ligesom havde set, at der var noget interesse, og hvordan tingene var, at de ville gerne have en bog med hjem, og så sagde mm. jeg, ja, det, er, det kan I få søndag aften, hvis der er nogen tilbage, så var jeg sådan lidt, okay, nu nu har jeg jo ligesom lavet mit eget forlag-agtigt, man det er bare det nummer, man har. Men Man har yeah. forladet under yeah. pressure, for det var jeg. <laughs> Æh, helt vildt, ikke? Og så, og så kom de så, og deres kom og kommer og til fik nogle bøger med hjem, øhm, og så, så, så sagde jeg, at jeg har, fordi nu er det snart jul og sådan noget, og hvis jeg skal sælge den her, eller bare på nogen måde skal tjene noget på det her, altså live af det, eller ligesom mm. udnytte potentialet altså bedst muligt, så skal jeg fokusere på det nu. Jeg har jo prøvet at sælge nogle virksomheder før, og det er bare en ekstremt krævende proces, og nu er det så, jeg er med på at sælge en bog, det er noget andet, men det er stadig ikke mm. mentalt, man nogle drømmer, nogle forhåbninger mm. og nogle, krav og hvad nu hvis, og så videre. Og så altså jeg, ja, hvis I vil noget, øhm, det ser super super spændende, men så skal det tage maks en uge at finde en løsning. Okay, Nå, okay ja. Og det, jamen, det kunne de, jo, jo, selvfølgelig. Ja. Og så endte det med, at der var nogle forskellige bud og diskussioner, og snakker med nogle forskellige, og jeg endte med at faktisk have med politikens forlag, som var meget glad for bogen, og som så købte den, og ligesom overtog det hele, og skrev kontrakt på tre bøger mere, jeg tror det var, ikke?
0: Det er jo så flot gået.
1: Ja, det var sgu meget og, sjovt.
0: Og, og meget smart måde netop det der. Nu har du været vant til at forhandle meget i din, i din, kan man sige, din karriere, som, som altså, iværksætter med. Altså, så, så det er måske et råd, du vil give videre det her med, at, at være klar på, hvor, hvor langt man vil gå på forhånd, når man går ind i nogle forhandlinger.
1: Ja, jo. Altså den største forhandling er den, der vil egentlig gøre gøre mest ondt, eller som, det er den, vi har med os selv hele tiden, <laughs> Og så er det den, der hele tiden bliver skrådet lidt fra og lagt lidt til. Men mere med at bare være vær lidt strict omkring igen, at, at jeg står jo der og har mega travlt, og vil mega gerne have det afklaret, for det er også sådan, om en stor drøm, vil du så ikke på et stort forlag? Det er sådan, alle siger, ja, men det havde jo, det ville sikkert nok være meget fedt at kunne sige, man havde været. Mm. Mm. Men det var ikke ligesom, på noget, på noget tidspunkt havde det ikke været et mål, altså det har aldrig været et mål for mig at komme på et forlag, ikke? Mm. Altså noget sangforstående masser, der har det, men det var det ikke for mig. Det var et andet projekt, jeg havde været ude i. Øhm, og jeg havde også den der svær, med nu været, man kan egen herre, mor og læs i eget hus, altid øh, med mine egen selskaber og firmaer mm. og så videre. På godt og ondt, det er også hårdt øh, i lange, lange dele af livet. Men det er også, de giver også en frihed og, og, en, og en egen forhandling med sig selv, hvad er det er om nogle andre parametre, mm. inden mm-hmm. at der lige pludselig kommer nogen og har, hvad kan man sige, fat i den lange inden eller bestemmer, eller kan, har det ind det sidste sæging, og sådan noget. det har jeg simpelthen besluttet mig for, og det vil jeg gerne implementere i sådan en kontrakt, at jeg havde noget selv at mm. kunne komme med at sige. Og det, og det var fint. Så jo, jeg sagde, at det skal gå stærkt, fordi ellers så kan det også ende i, at man mister fokus for det, det handler om. Og der var bare ja. mega meget momentum der, så jeg havde ja. udsolgt alle de tusind, tusind bøger, jeg havde trygt og lavet, ja. og dem der på vej. Så der var sådan virkelig også et en fed dynamik og energi omkring det, for at jeg fik så mange mails for at læse, og folk der havde læst den allerede, der læste den hurtigt, og hvad med den næste, mm. og så er der var en, en fantastisk respons for mig og modtage, der var også nogle kritiske, var kritiske, og, tænkte, mæ, mæ. Og, og det lyttede jeg også til, og det, man tager det hele ind, ikke? Mm. Øhm, så derfor så havde jeg behov for, at få det afklaret hurtigt, og det tog selvfølgelig ikke en uge, men de blev enige om inden for ret få dage, og det ville de meget gerne, efter mm. de havde læst det, og, øhm, og så tog det, jeg tror det 10 dage, 14 dage måske,
0: men kan det så passe, at du så også så har du også lavet en børnebog? Ja. Mm. Øh, og en, en opfølger. Ja, det har altså, jeg. Så, så, så hvordan kom det med børnebogen så op?
1: Ja, men det kom egentlig op, fordi at jeg var. Øhm, jeg er har, jeg har skilt og sådan noget, så jeg har kun børn øh, og bonusbørn, hvad end nu. Øh, mm. Og så, da alt det her var overstået, så var det jul, og de havde været så os til jul, og så var de hos deres respektive, øh, og så der mellem nu og nytår, og så blev det bare så tomt. Det var, jeg kunne bare huske at det, det var bare sådan så, wow, at de havde været meget integreret i projektet, alle hovedpersoner mm-hmm. opgavt efter dem og sådan noget. <laughs> og de var med på bogform, og de har virkelig støttet godt om okay. omkring det. Ja. Øh, vild vildt, vildt øh, motiverende. Og jeg havde lovet dem jeg fra starten af, da jeg begyndte at skrive bogen, at det også var sådan en bog for dem. Æh, men det blev den jo, det var lidt for meget en voksen bog. Mm-hmm. Øh, altså det var første og sådan noget for dem. Og så tænker jeg, at nu laver jeg en børnebog, som egentlig er et uddrag, af, eller ikke et uddrag, men som er sådan på kanten af, af hovedfortællingen i sommerfugtslægen.
0: Okay, så det var egentlig lidt altså, S- praktisk for børnene. Ja, så den er 100% ja, til børn i
1: ja. 11, 12, 13, 14, 15 års ja. alder, som mine børn er og var. Så det bliver ligesom sådan en, en, et, et take på, at, at en historie, en sidehistorie, ligesom sådan hovedstavvores filmene. Sådan for lige at måle, sig med noget småt. <løb> som er noget altså sådan en sidehistorie. Du er side jo god til at tænke stort <løb> nemlig. Men som så er en sidehistorie til, til børnene, og den skrev jeg så, da det gik mellem nu nytår og så nogle dage i januar, så yeah. tænkte jeg, åh, oh, det bliver spændende, når de kommer af, om de kan læse den. Så fik de så lov til at læse den, altså på manus- og manuskriptniveau yeah, igen. Yeah. Og det fangede dem bare helt vildt. Det var sådan en actionbog, jeg tænkte, nu skal jeg gøre dem interesserede også, fordi det er en masse, ja, the- noget ting af, nogle ting, jeg gerne vil have, de skal opleve og tænke og yeah. udfordre på. Og sådan yeah. noget. Og det, og det virkede rigtig, rigtig godt. De var meget, at de slås. Mm. Okay. Og så præsenterede den forlaget, og så læste i de den, sendt, den ville de gerne købe og udgive. Så sagde jeg, fedt.
0: Fedt. Well done. Nu skal vi desværre til at runde af. Ja. Yeah. Og jeg plejer altid at have et sidste spørgsmål, som jeg plejer at stille lytteren, og det er, hvad... Eller ikke stille lytteren, stille min gæst, som jo er dig. Og det er for at inspirere lytteren til, hvad er det, dit bedste råd til at komme fra idé til handling?
1: Uh, ja. Yeah. Jamen, det er ikke det bedste råd, men, men den metode, tror jeg, jeg altid har brugt, er at, at altid være meget, meget skarp omkring, hvad man er selv. Altså, hvad, hvad er det for nogle konditioner et eller andet sted i ens liv, de skal indeholde? Hvad er det, man gerne vil i sit liv? For der er, årene går meget, meget nemt, med, hvor man går og tænker over de ting, man gerne vil gøre i morgen. Og sådan. Ja. Så det der med ligesom at sætte, sætte nogle ting på spidsen, og være meget, meget ærlig omkring det, man ikke har noget og der er gode forklaringer til det, men det monitorer jeg også. Det ligesom, at jamen, der er ikke sket noget vi ikke at prøve. Altså, mm. jo, der, der er ikke sket en gid, men det har ikke gjort ondt. Eller noget, men hvad vil så ske, hvis du prøver? Så kan det gøre lidt ondt. Men det gør måske mere ondt, når man sidder og kigger tilbage på alt det, man ikke har fået gjort. Så ligesom med at udfylde tiden, vi er her med det, man allerhelst gerne vil. Ikke? Vi er blevet givet et meget langt liv, hvis vi bruger det fornuftigt. Og at bruge det fornuftigt er også at så komme i gang med det, som man et eller andet sted drømmer om. Og så være, være meget skarp på, hvad drømmen er. Er det noget, du har passion for? Fordi så går det altid. Men hvis man starter på noget for at gøre alle mulige andre glade, eller for bare at blive rig, eller hvad det nu er, så er det sjældent til ens passion, og så bliver det ikke særlig godt. Så hvis man kan finde det ind til det, man et eller andet sted er passioneret omkring, og man har en, en lyst, eller en iværksætterlyst, eller en drivkraft til at prøve noget inden for det, så skal man bare gå i gang.
0: Det var et virkelig godt råd. Tak for det. Og tak fordi du ville være min gæst.
1: Ja, yeah, mig der takker.
0: Hej. Hej. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du fandt vores samtale inspirerende. Jeg hedder Teresa og hjælper virksomheder med vækst på mine workshops og som mødeleder. Hvis du vil holdes opdateret omkring kommende afsnit og anden inspiration, så følg mig på de sociale medier.